0: El 23F que nos quieren enseñar. José Antonio Cruz, publicista y pensador. Acaba de pasar el 23 de febrero y recordamos que hace 39 años sufrimos un intento de golpe de estado militar del que poco a poco se van sabiendo más cosas, a pesar de que desde la oficialidad se intenta borrar ese pasado. Pues no, es pasado pero está muy presente todavía. Desapareció Suárez, desapareció Milán del Bosch. Tejero está jubilado aunque activo en su posición fascista, desapareció de su puesto Juan Carlos de Borbón, hoy rey emérito, que sigue viviendo a cuerpo de rey, valga la redundancia. Desaparecieron algunos exponentes de la llamada trama civil, como Juan García Carrés, siempre asistente del fascista José Antonio Girón. Pero quedan vivitos y coleando el torturador capitán Jesús Muñecas, el comandante Ricardo Pardo Zancada, el jefe de los espías José Luis Cortina Prieto, el general Alfonso Armada, el jefe del golpe y posible jefe del gobierno de los golpistas, y el general Luis Torres Rojas y varios menos conocidos. Se, ha podido, se han podido coser conjeturas y poner los telares del escenario y reconstruir un, el papel de los protagonistas, afortunadamente gracias a algunas y a algunos periodistas y gente decente sin duda. El asunto en el que todos coinciden es que al tener Suárez algunas resistencias para hacer recortes en la democracia, sobre todo en cuanto a las autonomías y a quitarse de en medio, es Juan Carlos de Borbón quien encarga a Alfonso Armada tantear secretamente la formación de un gobierno de concentración de la derecha con la incorporación de dos socialistas al menos, Felipe González y Peces Barba y un comunista, Jordi Soletura o Ramón Tamames. El resto, gente de la milicia y la clase política de la derecha, fraga incluida. Y todo se desbarata porque no le supieron dar a Tejero nada interesante para él. Al día siguiente de salir, los diputados del Congreso se reúnen los jefes parlamentarios en la zarzuela con Juan Carlos. Y este les desvela algunas cosas y les obliga a acordar que hay que dar marcha atrás en lo de las autonomías y las libertades, que lo vistan como quieran, pero que tiene que ser así, porque si no, los militares actuarían. Inmediatamente se pusieron en marcha leyes de armonización que rebajaban las expectativas creadas desde todos los ámbitos, educación, sanidad, economía, etcétera se trataba de vaciar lo conseguido en los estatutos de autonomía, y así durante tres años más o menos. Al mismo tiempo, el cuñado de Juan Carlos, contrasciendo de Grecia asilado en Londres, por encabezar el fracasado golpe de los coroneles, le recomienda que acumule dinero, a ser posible en el extranjero, para un por si acaso le pasa como él, y a partir de ahí aparecen los testaferros, primos lejanos ellos, que van acumulando las comisiones del petróleo de países árabes, por ejemplo. Toda esta gente nos habla de una transición política modélica y unos políticos ejemplares del 78. Ahora la ejemplaridad ya se ve que era para que los del poder sigan mandando a costa de la gente decente. El modelo es una vergüenza, un modelo abominable, sobre el que han echado un velo a veces inexpugnable. Afortunadamente al final todo se sabe, la vanidad de los corruptos deja desnudos a los indecentes. Buenas noches y buena suerte.